0: 大家好，我是范刚新医师，旁边是我的小助理
1: t o n a 啊，马上就要过父亲节了，先祝福正在收听节目的所有父亲们节日快乐
0: 。啊，台湾现在因为少子化的原因啊，大家都把自己的牌子当做宝贝，但是啊，有时候却疏忽了老父亲也是需要好好被照顾的哦
1: 。没错，所以我们今天就要请翻译师来跟我们分享一下，就是身为儿子，然后也身为父亲，这个父子感情还有互动的一些小秘诀。但医师好像蛮少听到您跟父亲的相处，那你们的相处模式是什么呢
0: ？呃，其实我上大学之后就来到台北念书，我本身是新竹人，大家在粉砖上面也会看到我是新竹的客家人。嗯、那来了台北之后呢，我们可能就是念书打拼到现在，基本上父亲都是在一直新竹里面生活了。那我们其实也会常常的有空就会回去找父亲聊聊天啊，关心他一下。那当然，平常他们有空也会上来给我看看牙齿啊，或者是来我们医院来帮我们送个东西给我们吃，这都是有可能的。那就是互相呃有什么资讯的时候会互相联系一下。那当然，因为我们比较忙啦、啊，所以可能也没有太多的时间，就是一直去照顾我们的爸妈。但是。爸爸现在其实身体状况也算是还好，也没有需要我们花很多的心思去照顾他。那他也都可以自己去到处想去哪里玩就去哪里玩，啊，也不需要我们担心。所以这个我觉得是非常好的一个互动，也就是说家长不需要小孩担心，其实对我们来说就是一个非常好的一个回馈了
1: 。那翻译师在大学以前有被爸爸比较严厉的管教过吗？
0: 从小，我们爸爸妈妈就是，尤其爸爸，他不会很严厉的管教我们，基本上就是用引导的方式，所以跟我现在教小孩的方式也是差不多。我不会去硬性规定小孩的成绩一定要非常的好，但是其实基本上我们从小的成绩也算是还不错啦，就是不会被家长说，哎，你怎么考那么烂？但是也是自己有在念书没有错。可是当呃成绩不好的时候，当然也不会被。大声的、严厉的斥责啊！所以我觉得我现在也是对小孩也是这个样子。呃，爸爸对我们其实还蛮关心的，就是如果我们在学校，他是不希望我们被人家欺负，因为我们他希望我们表现得很好，那也不希望去欺负别人。可是当别人来主动欺负我们的时候，他们就会呃想要出面帮我们解决这些事情，就是会据理力争，去跟学校的老师啊或者家长说明，说你们家小孩是不能这样子的。那他也会。常常在路上看到其他的家长大庭广众对他的小孩打骂的时候，他也会去制止人家，说：“哎、欸，你不能这样子哦，你不能这样子直接打小孩哦。”我觉得这样子是对我们来说是给我们一个很好的一个身教
1: 。嗯，那其实听起来是一个非常有正义感的父亲。对啊。范医是从爸爸的身上就是学到，觉得最直接学到的精神是什么
0: ？呃，基本上爸爸就是说，该做的事情就是要做，他觉得是对的事情，就是要把它一直做完做下去。那这也是我目前来说，我教导小孩呃唯一的方式啦，就是他觉得如果是他正确的方向，他就一直去做。那不要因为说，哎、欸，不是课业的东西，比方说他很喜欢拼拼图，嗯，那我们就会让他去拼，让他多学习拼图的东西。他很喜欢画画，我就让他画画。那除非他觉得他不想要做的时候，那我们就会跟他说，哎、欸。那这样子的东西，你以前喜欢，现在为什么不喜欢呢？是因为什么原因？给他一个指引，就是说他不能够中途放弃，嗯、是因为碰到了问题他放弃的，还是说他现在不喜欢的？那可能就要了解其中的原因，让他去自己学习，独立去判断说，哦，是不是他要的东西？如果是要的，应该要坚持下去，继续把它完成，才是对他来说是比
1: 较好的。嗯，所以其实是坚持跟负责任，那<对>好像也是蛮符合，就是我们认识的范医师，就在道窄牙一路上，那那么辛苦，然后有有的时候又没有什么资源的情况下，其实还是很坚持在走这一条路。没错。OK， 那其实如果嗯，因为马上就是父亲节了，如果现在可以跟呃一阵子没有见面的爸爸说一句话的话，范医师最想要说的是什么呢？
0: 呃，希望他好好享受呃剩下的生活，因为他现在已经七十几岁了嘛。他是三九年生的，现在已经七十七七十四岁左右了。那可能就是以台湾的平均余命来算的话，男生大概活到八十一岁、八十二岁，他可能也大概只有可能也剩下几年的，可能享受一些天伦之乐的生活。那他现在还可以自己骑着他的重机到处跑，那他就是。两年前，就是买了一台重机，他觉得他想要在他七十几岁的阶段到八十几岁的这段期间，赶快一下享受他的一个生活，所以他就毅然决然地去考了他的重型机车驾照。<笑>考过了之后，他就三不五时，如果有空的话，他就骑他的重机到处跑。那有一次他还骑到台北来找我们
1: ，哇，好厉上来
0: 。哦、对啊，所以我觉得。给他的一句话就是：能够享受生活的时候，赶快享受生活；尽量的跟他的朋友啊，想要出去的地方、要旅游的地方，赶快去
1: 。范逸诗跟爸爸的关系其实还是非常的好的。那范逸诗有没有推崇怎麼推崇怎么样的原生家庭教育呢
0: ？呃，我觉得应该要有一个观念，就是小孩可能不是你的资产，你只是跟他有这个缘分，在这个世界上一起生活一。几十年而已，可能他在十八岁的时候，他就考到其他的学校，他就出去别的地方了，或者是说他就出国念书了。只有从小时候到他出国的这段期间，或是他去念大学这段期间，在家里面的时间，我们是有机会相处的。那我们就给他一些比较正向的观念，让他得到说，哎、欸，他应该怎么样的去负责任，对他自己负责以外，还要对我们的家里面负责。所以他表现就是代表。我们这个家庭教育出来的一个样子，如果他表现不好，就等于是说我们没有把他教好，所以就希望他能够表现好以外，能够负责任以外，让我们整个家庭的传统能够延续
1: 。翻译师虽然行程很忙，但是我曾经翻译师有跟我说过，他其实每天晚上都还是会保留固定的时间给孩子。或者是有时候晚一点回家，其实小孩子会等范医师回来，然后说声晚安再去睡觉，然后甚至周末的时候一定会有一些固定的亲子运动啊，或者亲亲子的行程。那嗯、呃，范医师是觉得陪伴这件事情对于亲子关系的的维持是很重要的，对
0: 对啊，我没有要求小孩的成绩一定要非常的好。因为我觉得能不能念书，或者是能不能服务社会，是跟自己本身的想法有关。他如果就算没办法念书念得很好，他一样可以服务社会，依照他自己的兴趣理念去服务社会就可以了。那我们现在在这个阶段呢，可能就是多陪他，多找时间跟他们玩一玩。像我儿子，他常常就会跟我说，他跟我一起打球。然后我就说好啊，我们陪你一起打球。对，他就连在室内我们的房间里面去投个球，他也觉得很还蛮好玩的
1: 。OK， 那其实刚刚有说到，其、就、实、是、课业并不是评断小孩子好跟不好唯一的标准。但是我相信很多正在收听节目的家长，其实也心里。都一直有一个小小的遗憾，就是，嗯、呃，小孩子在很小的时候其实关系都很不错，但是到了升学，尤其是要考大学这个青少年时期，就因为课业压力，然后在沟通上面就经常开始有一些吵架、啊、斗嘴啊这样子。那翻译师要怎么样去，呃，建议这样子的家长，就是怎么样在课业上面好好的去引导，而不破坏亲子关系？
0: 其实我觉得台湾的家长都会觉得说，一定要照他们的想法去念书。嗯、那但是我个人的想法是说，他想要念什么样的方式，他想要念什么学校，其实小朋友他有自己的想法，我们应该尊重他。那他如果对中文可能没有兴趣，像我女儿就对中文比较没有兴趣，他对英文就很有兴趣，那我们就让他在英文这一块多多发展。那可能就可以让他念是双语的学校啊，或者是未来他如果真的很喜欢英文的话，或美语的话，他可以到美国或是澳洲去求学，这个都是我们可以给他的一个建议。那当然就是适性的一个发展会比较好啦，就是不要强迫他一定要去走升学，或者是走他不该走的路，让他有自己的空间去选择他想要的路。那当然我们可以引导他说：“哎，就是因为你的英文很好，我们就让你去念比较英文的东西。”那如果你是中文也很好，那当然很适合来台湾升学考试的话，那我们就让你去走升学的部分。那如果他对这两个都没什么兴趣的时候呢？那当然我们就引导他走技职的教育，让他去呃想学的东西，去念那个科系，他可能就会未来会比较多的一个成就跟发展。我觉得在现在这个多元入学的社会里面，其实不用百分之百的要求他一定要走升学的路。因为其实对他来说也很痛苦，他可能没办法达到我们的想法的时候，我们硬把我们的期望值加注在他的身上，对他长久来看也不是很好。所以我觉得这个是我一直来的观念啊。嗯
1: ，其实，在教育教育理论里面，其实有一句话就是，家长应该是小孩子最好跟第一个听众和观众，就是，<咳>与其嗯、呃、一直给孩子。很多的压力啊，然后很多的要求，不如你坐下来，好好的去听他们想要什么，然后看着他们表演，看着他们发挥，那到时候小孩子也会比较能够快速地找到自己未来舞台这样子。其实除了跟小孩子的关系以外，我们经常就是卡在一个中间，就是我们上面要养长辈。下面有小孩子要教育，那小孩子的部分，刚刚我们有一些小小的建议跟提点。那对于长辈而言，其实现在哦，在台北市就是抚养比其实已经超过五十了。其、就、实、是、这意味着什么？就是我们中生代可能中年人就每一个年轻人需要负担一个老人，大概是这样的状况。那在照顾资源比较有限的情况下。会建议怎么做去照顾到爸爸，或者是照顾到老妈妈，然后同时又顾及到他们的尊严呢？
0: 基本上，我觉得我们的这一代要照顾是一个多的老人，可是我们的下一代，就是我现在我的小孩的这一代，可能到了四五十岁的时候，他们要照顾两个以上，他们的辛苦程度会比我们更多。那当然，我们这个呃阶段呢，我们的老人家呢，他其实。可能才七十几岁，他可能还可以自己行走、自己工作、自己去做他想做的事情，其实也不会花很多的时间需要我们去照顾、去担心。嗯、但是相对的，可能再过五年、十年，他慢慢老了之后，可能我们就要花比较多的时间去照顾他们。那当然，这个时候呢，我们就是可能除了拼事业以外，未来五年、十年之后，如果真的需要我们照顾的时候，我们当然也会放下我们手边的工作。尽量的去达成他们想要我们照顾的方式。那当然，这个时间我不晓得会拖到五年还是十年后。那当然，以我现在来说，我很庆幸我爸爸妈妈都还身体蛮健康的。那他们也有自己的一个社交的生活圈，也不需要我们去担心。嗯、那当然，偶尔我们就是打打电话，可能假日的时候有时间就回去看看他们。那当然，对我们来说这就是一种幸福啦，因为他们身体好，就代表我们可以很少的时间去照顾他们。所以我觉得。未来我也会用这样的观念，就是等我老了之后，我还是希望我的身体比较健康，所以我在这个这个阶段，可能就是尽量如果有空可以运动就去运动。那当然就是能够帮助到别人的就尽量帮助别人。当然，当我们老了之后，我们可能要把比较多的时间花去照顾我们自己的家人的时候，那当然我们在社会服务的这一块可能也会慢慢的减少。所以这是也就是为什么我会希望在这几年尽快的把我们的概念传达给下面的人。像新进的牙医师，让他可以大家都一起参与这样子一个社会服务的部分。那我们可能再过五年、十年，可能也有我们自己的亲人要照顾的时候，我们可能会缩短我们自己的时间去照顾我们的病患。嗯、所以这个也是我是希望尽快能够加速，让我们的一个长照体系能够运作正常的一个想法
1: 。嗯 ，OK， 那其实呃，如果说我们的爸爸妈妈。都是大概嗯刚、呃、退休到七十几岁，可能还可以自理。那如果是在更老，比方八十岁以后，就是这样子的老年人的健康啊，就是会经常面临让照顾者照顾的家属非常的。嗯，矛盾的地方就是，可能长辈有一些自己的嗜好，然后他一时之间没有办法养成一个健康新观念，然后没有办法改变自己的生活模式。翻译师通常会怎么样去建议这样子的状况？
0: 其实有一本书，就是我们刚才说的，就是如果活到八十岁，他其实现在就是建议。如果老人家如果到了七八十岁的时候呢，他有一些从年轻就培养到现在的一些嗜好，比方说抽抽烟啊、喝喝小酒啊等等，我们都还是建议他继续持续的保持，因为我们的心理健康，身体才会健康。所以他如果可以经由这些小嗜好达到他的一个心理的平衡，我觉得我不会去控制他，也不会去减少他这些嗜好，反而会跟他说。你这些嗜好，如果你觉得很开心的话，你就继续的保持，但是不希望你的量太多。比方说抽烟，他可能变成一天一包，我们可能会建议就是尽量降低一点点，但是不要完全的禁止。嗯，或他喜欢喝喝小酒，我们也不用完全禁止他，就是可以跟他说他的量可能要减少一点点就好了。那不要造成他身体太大的负担的情况之下，我们都会很乐意的去协助他们，就是持续的维持这样的一个小嗜好，这样子我觉得会。比较容易达成他能够长寿的一个方式
1: ，就也不要让老人家过度压抑，这样。没错，没错。OK， 好，那其实，嗯、呃，因为马上就有节日嘛，马上要过父亲节，其实很多人会聚餐。那范医师对于就是长辈他们在用餐饮食上面有没有什么注意事项是需要叮咛的呢
0: ？呃，基本上其实像我自己也一样，我现在。到了已经四十八岁，快五十岁了。其实我们吃东西的量也就越来越少了。其实大部分的老人家也是一样。当你年纪越大的时候，你吃东西的量就越来越少。那也不需要去很在意的，就是说你一定要吃非常非常健康的食物啦。就是说，如果已经七八十岁了，他偶尔要吃一点点肥肉，他想要吃一点海鲜，我们还是会让他吃，但是量就不要做太多就好了，就适可而止。但是还是会让他吃，他想。而他可能年轻的时候就是很喜欢吃肥肉或者很喜欢吃牛排，大家要吃这些东西的时候，一定要看你的口腔状况能不能吃这些东西。所以还是要老老话一句，大家一定要在年轻的时候先保养好自己的口腔健康状况，到老了你才有办法有咬合力去咬这些东西，不然你想吃可能也没办法吃了。
1: 那其实我们借着跟我们自己的长辈吃饭，其实也可以稍微的观察到长辈是不是有吞咽上的障碍，对不对？
0: 没错啊，我们从呃很久以前就建议大家一口饭至少要咬三十下，因为现在的食物越来越精致，所以大家不需要咬太多下，它就已经可以咬烂然后吞下去了。可实际上对我们的咀嚼系统来说，你可以一口饭咬三十下。这样子对你的肌肉跟吞咽的一个肌群来说是有一个帮助的，让你从年轻的时候就开始训练它，到老了之后你才不会有一些吞咽的障碍。那当然，如果你已经有吞咽的障碍，我们可以先由一些喝水的动作或者是吃东西的动作去发现说到底老人家有没有吞咽的障碍。我们一般正常人来说，三十秒大概要可以吞六到七次左右的一个吞咽。那怎么样去看呢？就是说，你把你的手指头放在你的喉咙的地方，那往下再往上，这个叫做一次。所以呢，它三十秒最少要能够正常的是六次。可是，如果当你年纪越来越大的话，它可能那个次数会越来越低，可能到三次。当然，三次已经是边缘值了，也就是说，它三十秒没办法吞咽三次的话，就表示它已经有吞咽障碍了。那这个时候，我们就要特别的注意，一定要可能要带他去看。原治疗师或是复健科的医师，让他去做一些检查，他到底是哪里出了问题，去协助他改善。大家如果可以的话，就是你自己平常就是可以看一下你的喉咙吞的次数是否大于三次。但年轻人可能是四次六次，那更高可能会到十次。那都是你的吞咽的次数越多，表示你越正常。哦，那你可能也要从年轻的时候就开始做这样的一个保养跟吞咽的练习。那当然，咀嚼肌肉的一些按摩也是可以做的，像一些口腔的一些健康操啊，也可以大家去看。就是我们在牙医师工会或者是很多网站上面都有一些口腔健康操的一个、呃、影片，可以让大家观赏，可以大家去搜寻一些关键字，就可以看到这些影片。那从小就开始做这样的一个口腔的一个口腔肌群的训练，当然到老了之后，大家就可以得到一个比较好的一个咬合功能，大家就可以吃东西吃的比较好。所以大家如果年纪大了，想再吃牛排，当然是有可能的
1: 。那其实我们不管是什么角色，不管是儿子，或者是女儿，或者是自己身为父亲跟母亲，甚至是我们必须要照顾父亲，我们变成呃照顾者，不管我们是什么角色，其实就是不过度的干预，然后去尊重尊重长辈，其实就可以大家都很和乐，然后也可以一起都变得更健康，这样子。
0: 啊，其实我觉得尽孝道啊，最好的方式就是除了把自己身体养好以外，还要有能力可以去照顾到爸爸的健康，这样子就很不错喽
1: 。嗯，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢翻译师的分享，谢谢大家，再
0: 见。